0: A nós que estamos aqui é um prazer ter você conosco, eu te convido a abrir a tua Bíblia, a Palavra de Deus, em Romanos, capítulo 7, versos de 7 a 12, Romanos, capítulo 7, versos de 7 a 12, será essa a nossa unidade da reflexão, cujo tema será o mapa, o freio e o espelho, o uso da lei do Senhor pelos cristãos. Queremos hoje olhar para esse texto. Olhar para a Escritura e aprender como nós, cristãos, podemos usar a lei do Senhor. Romanos, capítulo 7, versos de 7 a 12. Diz assim a palavra do Senhor. que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, se não por intermédio da lei. Pois eu não teria conhecido a cobiça, se a lei não dissera não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outra hora, sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte, porque o pecado prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Por conseguinte a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. Oremos mais uma vez. Santo Espírito, rogamos que do alto venha a mensagem do Evangelho. Que seja o Senhor unicamente a falar com a tua igreja nesta noite. E apesar do instrumento que ministra, é esse momento de pregação. Seja o Senhor a falar com a tua igreja, não apenas com sabedoria e argumentos humanos, mas com verdades que vêm do teu trono para nós, pois é isso que alimenta a nossa alma, é isso que salva a nossa vida, é isso que fala o nosso coração. Então nos conduz nesse momento que todo ouvido se abra para receber a tua mensagem e que ela caia como uma semente no nosso coração, que a nossa boca se cale diante do Senhor e somente o Senhor fale a tua igreja. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Você que faz parte da nossa igreja ou você que tem nos acompanhado de alguma forma, quer seja pelas redes sociais, quer seja vindo às nossas reuniões, nós temos trabalhado durante os últimos domingos e nos estenderemos por alguns outros mais sobre os Dez Mandamentos ou a Lei do Senhor. E temos olhado para Êxodo capítulo 20, como que aqueles mandamentos entregues ao povo na beira do Monte Sinai são vívidos e eficazes para a igreja hoje. E a nossa intenção é mostrar que Antigo e Novo Testamento são um instrumento de Deus para toda a igreja hoje. Porque toda a palavra é divinamente inspirada, então nós olhamos para os Dez Mandamentos e aprendemos como podemos aplicá-los em nossa vida hoje. Domingo passado fizemos uma exposição do versículo 2 de Êxodo 20, onde apresentamos que antes da lei veio o Evangelho, e a lei só existe por causa da salvação pela graça. Apresentamos a figura de Deus e como ele salva o seu povo pela graça numa ação totalmente divina. E, por consequência dessa salvação, ele agora exige do seu povo uma forma de viver, uma forma de adorar, uma forma de se portar diante dele. Ao libertar um povo que sofria nas mãos de um carrasco algoz, essa é a história do Êxodo, e demonstrar seu soberano poder diante de todas as nações ali aprisionadas, diante do maior império do mundo e diante das nações ao redor do Egito, e do próprio faraó que se achava uma divindade, o homem mais poderoso do mundo, Yahvé, Deus como nós conhecemos, o Senhor de todas as coisas, conduziu seu povo em total segurança, livre dos males, dos perigos do deserto, alimentando seu povo, cuidando da sua vida, dos seus das suas necessidades numa trajetória que se deu ao longo do deserto. Ao se revelar aquele povo, em Êxodo, capítulo 19, Yavé iria responder às dúvidas mais íntimas daquela grande multidão. Falamos um pouco, na semana passada, do ato de libertação do Senhor ao romper as barreiras do Egito, os grandes portões que aprisionavam as pessoas. E como quem em Êxodo, capítulo 12, versos 32, em sequência, Há uma grande evasão do Egito daqueles que criam na promessa, daqueles que oraram ao Deus de Abraão, Isaac e de Jacó, mas também daqueles que foram alvo da graça. Aquele misto de gente que está refletido no verso 37 sai com o povo de Israel por uma mera ação de, de Deus mostrando para nós a graça do Evangelho. Ele salva a quem ele quer. A salvação pertence ao Senhor. Então ele salva aquele povo e agora, numa jornada de três meses durante o deserto, Deus, aquele que os libertou, decide se revelar àquele povo. No sopé da montanha, Deus, então, manda reunir aquele povo recém-liberto, pede para que Moisés vá falar com ele no cume do monte. E, como observamos hoje pela manhã, a grandeza daquele evento, cujo é, manifesto em Êxodo 19, no verso 12, se não me falha a memória, há trovoadas, há grande e densa fumaça Há tremores de terra, há relâmpagos. Há poder e glória sendo manifesto no, no, no Monte Sinai, com Deus se revelando ao seu povo. Ali, naquela revelação, Deus colocaria a vida daquelas pessoas numa condição. Eu libertei vocês, e agora vocês sabem quem, de fato, libertou vocês do Egito. A nossa fé é uma fé racional, a nossa adoração é uma adoração verdadeira, porque o Egito é uma prova, de que falsos deuses, de que muitas divindades são ineficazes, são inexistentes, são irreais na hora do aperto. Êxodo nos faz questão de mostrar que quando os povos estavam aprisionados, sofrendo muitas ações, muitas opressões dos inimigos, todos clamaram aos seus deuses. Quem acreditava em Nossa Senhora acendia a vela para ela, quem batia um tambor de um banda fazia a mesma coisa, quem era cardecista apelava para a sua fé. Todos os deuses ficaram calados porque eles não existem, porque eles são irreais, eles são falsos. Apenas um respondeu a oração daquele povo. E agora, para deixar claro que ele era real e quem era aquele Deus que libertou o povo das garras do Egito, Deus se revela. Aos próprios olhos daquelas pessoas, com poder, com santidade, dizendo: Eu sou o Senhor que venço todos os meus inimigos, eu sou o Senhor que destrono reis, eu sou o Senhor que coloco reis, eu sou todo-poderoso. Aquelas pessoas, em Êxodo 19, ao receberem os dez mandamentos, de fato souberam quem era Deus, o que ele fez, e agora saberiam diante de dez palavras o que Deus exigia deles em suas vidas. Agora, por se mostrar um Deus grandioso, real, verdadeiro, não fruto da mente humana ou da inquietação humana, mas um Deus que dá sentido à própria humanidade, esse Deus se revelou no Sinai. Elas se encontraram com o Todo-Poderoso, sentiram um pouquinho do seu poder, um pouquinho da sua glória. O texto fala que fora proibido pelo Senhor daqueles homens tocarem na montanha, passarem dos limites de santidade, porque Deus era tão santo, e aquele lugar estava recheado da sua santidade, que os homens não poderiam entrar na presença do Senhor. pastor Júnior citou, hoje pela manhã, a representação do Sinai como uma prévia do julgamento das nações. É diante desse Deus glorioso, poderoso, desse Deus majestoso e temível, que todas as nações, eu e você, um dia estaremos diante dele em juízo. E esse Deus Santo, agora que se revela àquele povo, diz para aquele povo que eles devem andar de acordo com as suas normas, com a sua palavra. É Deus quem dita o que aquele povo tem que fazer. Ao dar a sua lei para aquele povo, Deus estabelece com eles uma forma exata de adoração, ética, santidade e compromisso. Deus, por ser Deus, e nós, por sermos humanos, devemos agora andar de acordo com o que Deus manda. Não de acordo com o nosso coração, não de acordo com o que nós imaginamos estar certo, não com os nossos próprios dez mandamentos, mas com a lei do Senhor, que ensina sobre o Senhor, que fala sobre a sua verdade e a sua santidade. A lei ensinava o povo a viver de um jeito que Deus determina. E por que isso é importante para nós? Porque além da religião, além das nossas filosofias, dos nossos rituais de purificação, além de qualquer outra coisa. A lei falava sobre a intimidade do coração, da vida pública, do trabalho, da escola, da vida na família. Deus deu a sua lei e tudo relacionado a ela para que os crentes em seu nome não vivessem a sua própria sorte, não vivessem do seu jeito, não vivessem as suas normas, mas vivessem do jeito do Senhor. A lei, então, servia ou ainda serve para orientar todas as nossas demandas. A lei não serve apenas para estabelecer um conceito religioso. Não, Deus fala sobre os dez mandamentos para que eu os viva apenas no domingo. A lei do Senhor serve apenas para questões religiosas. Não, mas como aprendemos hoje pela manhã, há um mandamento que diz, não terás outros deuses diante de mim. Fala da vida dentro da igreja e fora da igreja. Fala em não amar mais o meu trabalho do que é o Senhor. Fala de não amar mais uma vida atlética, de corrida, academia, etc. e tal, mais do que é o Senhor. Fala de não amar mais o meu companheiro do que é o Senhor. Fala de adorar apenas a Ele, em qualquer circunstância da minha vida. E, a partir dessa adoração centrada em Deus, organizar a minha própria agenda, os meus próprios desejos, as minhas próprias prioridades para estar diante do Senhor. É aquilo que nós temos falado. Os domingos têm sido desperdiçados por muitos crentes. E, de novo, falo que não é uma indireta, mas os crentes trocam a escola dominical porque domingo tem as melhores corridas. Trocam a escola dominical porque domingo é o melhor dia de ir para a praia, porque domingo é o melhor dia de fazer tantas coisas. São idólatras que adoram outras coisas e que desobedecem ao Senhor, que diz que nós devemos estar na sua casa para adorar o seu nome. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Os dez mandamentos são tão práticos que você será constrangido nas coisas mais simples da sua vida. Ao cobiçar ter uma casa maior do que a que você tem, ao cobiçar ter um emprego melhor do que você tem, porque você viu alguém passar num concurso, você corre o risco de quebrar o um mandamento. Ao dar a lei para o seu povo, Deus está instruindo o coração daquelas pessoas a viverem não apenas de forma religiosa, mas viverem de todas as maneiras, agradando ao Senhor e à sua palavra. Por isso é que em 1 Timóteo, Capítulo 1, verso 8, Paulo diz que a lei é boa se alguém usa dela legitimamente. Paulo nos ensina que se nós observarmos a lei de forma correta, nosso coração será enriquecido, a nossa espiritualidade será vivida de forma plena, a lei vai nos guiar para Deus, como um mapa, ela vai nos restringir a pecar como um freio e vai nos mostrar quem nós somos como um espelho. E são essas três formas apresentadas outra hora pelos reformadores do século 16 que eu quero compartilhar com vocês essa noite olhando para Romanos. A lei como um mapa, a lei como um freio, a lei como um espelho. E aplicando esses princípios na nossa vida, certamente nós seremos mais felizes. Romanos capítulo 7 começa nos dizendo, a partir do verso 7, que Paulo, falando sobre a lei e sobre o pecado, diz, eu não teria conhecido o pecado, se não por intermédio da lei pois eu não teria conhecido a cobiça se a lei não dissera não cobiçarás. O início do capítulo 20 de Êxodo, assim como Romanos capítulo 7, nos, for, nos mostra de forma resumida essa ideia de que Deus tirou os hebreus do Egito. O verso 2, como nós falamos, fala sobre a salvação do povo. A lei e a graça andam juntos. Deus apresentou para aquelas pessoas no Monte Sinai que ele salva os seus, ele salva o seu povo sem que eles mereçam, sem que eles possam. E agora, diante deles, Deus se revela com uma condição. Vocês não conheceriam a minha verdade se não fosse pela minha palavra escrita. Vocês não conheceriam a forma de viver que me agradasse porque vocês estavam presos. Em Êxodo, capítulo 7, verso 16, a ordem para Faraó era a seguinte, deixa o meu povo ir para que me sirva no deserto. Deixe que o meu povo vá para que eles adorem ao meu nome e ofereçam sacrifícios a mim. Deus queria se revelar ao seu povo. Deus queria se apresentar para o seu povo. Porque desde o começo, Deus tem um plano de reunir uma igreja para adorar ao seu nome, se revelar a esta igreja e, no final de todas as coisas, reunir todos os crentes de todas as eras para adorarem o seu nome de forma santa e gloriosa. Com o povo preso no Egito, com o povo aprisionado, sendo torturado, impedido de adorar ao Senhor, com o povo impossibilitado de erguer as suas mãos aos céus e cantar a esse Deus, o povo estava impedido de servir ao Senhor, de conhecer a Deus e a sua lei. Então, Deus, em sua atitude libertadora e de salvação, primeiro cumpre a sua promessa, eu libertei vocês. E depois de cumprir a sua promessa, Ele dá ao seu povo uma forma santa de viver. Ele dá ao seu povo um jeito de viver que agrade ao Senhor. Por isso, o nosso corpo não é mais nosso. O nosso corpo é do Senhor. Por isso, a nossa mente não é mais nossa, a nossa mente é a mente de Cristo. Por isso, as nossas atitudes não servem mais para nós, mas servem para adorar ao Senhor. Os reformadores chamavam esse uso de uso didático da lei. Deus ensinou o seu povo a viver de uma forma que ele vá para o céu. Deus ensinou tudo o que a sua igreja precisava saber para viver de uma forma que adorasse ao Senhor. Entretanto, quando nós trocamos a palavra de Deus, que é um mapa que nos mostra o caminho que nós devemos seguir para chegar até o céu, para chegar até o coração de Deus, para chegar diante da sua presença. E trocamos essa palavra por experiências místicas, pelo ceticismo ou por outras fontes de conhecimento. Nós andaremos vagando no deserto desnorteados. Nós iremos certamente para o inferno, nós voltaremos para a prisão, nós andaremos tortuosos e não faremos aquilo que Deus nos chamou para fazer. Porque não deve haver outro Deus? Porque não deve haver outra adoração? Porque eu não posso mais roubar? Eu não posso mais matar? Deus está dizendo somente em minha palavra. Vocês sabem como viver de forma santa. Porque hoje os escândalos acontecem, irmãos. Porque nós, ao invés de olhar a palavra, olhar esse mapa, nós estamos perdendo tempo com a televisão. Nós estamos perdendo tempo com os caprichos desse mundo. Você está investindo mais em você do que na sua vida eterna. Você está preocupado com as suas celulites. Você está preocupado com o seu cabelo que está caindo, com a sua conta bancária que está esvaziando. Você não tem colocado a lei do Senhor como prioridade na sua vida. Deus não deu outras formas para que o seu povo caminhasse no deserto, a não ser com a sua palavra e em obediência, indo à sua frente. O problema é que nós não olhamos para a lei como um mapa. Nós não olhamos para a palavra como ela nos conduzindo a viver uma nova vida. Nós não olhamos para a lei do Senhor como uma esperança de guiar o nosso coração. Nós confiamos no conselho do papai, no conselho da mamãe, no que a televisão está dizendo, no que a ciência está dizendo. Mas esquecemos de perguntar, Senhor, qual a tua orientação para a minha vida? Como um mapa, a lei nos ensina, hoje, como viver da mesma forma como Deus ensinou o povo no Sinai. Para para pensar. A história é exatamente a mesma. A minha história é exatamente igual à história do povo no Êxodo. Tudo começa com uma dura escravidão. Eu, Efésios capítulo 2, diz que eu estava escravizado, morto em meus delitos e pecados escravizado, aprisionado, não tinha como salvar a mim mesmo. Assim como no Sinai, Deus agiu em meu favor. Deus me salvou, como salvou aquele povo do Egito. Deus nos livrou com a sua poderosa mão e, pela sua graça, nos transportou de um império que nos fazia sofrer, gemer e clamar pelas suas duras e pesadas pedras, açoites e torturas no nosso coração. Assim como no Sinai, foi Deus que nos libertou, nos transportou para uma outra realidade. De escravos, agora nós somos filhos de pessoas sem valor. Nós somos família de Deus. Nós não somos mais prisioneiros, somos livres em Cristo. Agora nós vivemos de uma forma que deve agradar ao Senhor. O problema é que se a história é a mesma, o nosso coração também, às vezes, é similar ao povo do Egito. Em Números capítulo 11, o povo estava liberto, caminhando, provando o um milagre, mas em meio a caminhada o texto fala que eles tinham saudades das cebolas, dos pepinos, do alho, da carne do Egito, se o nosso coração é o mesmo, se a história é a mesma, isso também fala sobre nós porque às vezes nós estamos na caminhada, Deus já nos libertou, Deus está nos dando nova vida, mas o nosso coração está preso lá atrás, não, Senhor, eu te amo mesmo, obrigado, mas, por favor, não me peça para sacrificar os meus caprichos, não me impeça, Senhor, de ter que cumprir o que o Senhor manda, porque esse e aquele aspecto, eu não deixo o Senhor mexer. O nosso coração, às vezes, deseja as coisas do Egito. A falácia de números 11 nos mostra que o povo era tão ignorante em seus pecados que eles chegam a falar no Egito nós tínhamos comida de graça e agora nós estamos comendo apenas o maná do céu. Mas como era de graça se os açoites, se a tortura, o peso da escravidão os fazia sofrer? Se a história é a mesma, nós nos identificamos aí. Você está aqui na igreja. Você tem vindo a esta igreja tem ouvido a verdade, a Bíblia tem te mostrado o que você tem que fazer, mas o teu coração é tão endurecido quanto o povo no Sinai. Ai, Senhor, que saudade das coisas do Egito. É até bom ir para a igreja, eu saio leve, eu saio assim, renovado. Quando o pastor não prega assim, uma palavra gritando muito, eu saio tão tranquilo. Chega... Tem gente que falou que sai tenso né? quando eu prego, assim nervoso. Ah, é tão bom ir para a igreja. Mas na segunda-feira, a primeira coisa que faz é que saudade do Egito. Eu não vou seguir a lei de Deus. A lei de Deus é muito radical. Manda eu não ter outros deuses diante dele. Mas como que eu vou fazer uma escolha colocando Deus na frente se o meu coração quer as coisas do mundo? A lei como um mapa me ensina que se eu não andar nos caminhos do Senhor, acontecerá comigo exatamente o que aconteceu com o povo no deserto. Vocês sabem o que aconteceram? Eles foram libertos do Egito, mas morreram na trajetória. Não perca o seu tempo achando que só porque você está aqui, achando que só porque todo domingo você bate uma presença aqui na igreja, você vai para o céu. Aquele povo viu as portas se abrirem, viu o mar se abrir, viu cair pão do céu, foram conduzidos por uma coluna de fogo, uma nuvem, mas morreram no deserto. Porque para eles, a lei do Senhor não era o mapa. Era apenas um apetrecho das suas bujingangas que carregavam no deserto. A lei como um mapa nos guia para a vontade de Deus. E a vontade de Deus é exatamente essa. Não terás outros deuses diante de mim. Vai adorar apenas ao Senhor. Você servirá com tudo que você tem. Você fará a minha vontade e não a sua vontade. Você ouvirá a minha voz e não fará as coisas do seu coração. Você adorará apenas a mim, porque eu sou o Senhor. O segundo uso da lei, assim como Paulo diz em Romanos 7, que ele só conheceu o pecado por intermédio da lei, foi a lei quem mostrou para Paulo uma forma como ele adore ao Senhor e controle o seu próprio impulso. Se no verso 7, a lei foi a quem mostrou a situação de Paulo, que de aprisionado, agora descobriu qual era a sua prisão. No verso 8, ele diz, mas o pecado... Tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de desejos, porque sem lei está morto o pecado. A segunda forma de usarmos a lei é como um freio, porque certamente, se Deus nos deixasse soltos do deserto, pronto, abriu o portão, fujam, vaza galera, vai embora, e deixasse as pessoas soltas ali, elas construiriam outras prisões, elas construiriam outras formas de se aprisionarem uns aos outros. Com a lei, Deus restringe o pecado na sociedade. Deus restringe o pecado dando orientações e regulamentações para que os homens não pratiquem toda a forma de mal do seu coração. Paulo diz, se a lei não falasse sobre cobiça, eu estaria cobiçando sem saber que estou pecando. Paulo diz, se a lei não me alertasse o que é mal, eu estaria fazendo mal, porque isso é o que eu sou. No verso 8, Paulo chega a dizer, olha, quando o pecado foi confrontado pela lei, aí eu percebo como eu sou mal. Quando o pecado foi iluminado pela lei, aí eu percebo como o meu coração deseja muito mais o mal do que ao Senhor. Paulo vai nos dizer que Deus desejou que a lei servisse como um freio para o mal que brota do nosso coração. Deus restringe o pecado colocando limites na humanidade. Deus restringe o pecado dizendo, você está errado. Mesmo que as tuas intenções sejam boas, mesmo que a tua mente não te julgue, se você não faz aquilo que a palavra diz, você está errado. Se você vai além daquilo que a palavra ensina, você está em pecado. Por isso que Calvino, comentando isso, sobre como Deus usa a lei para nos frear dos nossos males, de como tão mal nós somos e tão corruptos nós vivemos, Calvino chega a dizer que a lei faz, por meio de ameaças, punições, julgamentos e denúncias, refrear aqueles que, a menos que não sejam forçados a isso, não têm consideração nenhuma pela retidão e pela justiça. O que Calvino diz é que se a lei não apresenta a maldição do pecado, eu e você vamos pecar. E eu vou dar um exemplo que pode ser muito útil aqui. A lei vai revelar o que é pecado para nós, para que nós possamos repudiá-lo, para que nós possamos temer fazer, temer pensar em pecar. A lei é muito clara para que você saiba o que é pecado. Por causa da punição e do Deus que se revelou no Sinai, você tema pecar Tema apenas pensar em pecar. Mas quando a lei não está no nosso coração, o mandamento diz, não adulterarás. E crentes adulteram. A lei diz, não matarás. E crentes assassinam pessoas em seus corações todo dia. A lei diz, não cobiçará a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo, o bem do teu próximo. Crentes cobiçam aquilo que não é sim. E por que isso acontece? Porque o nosso coração não coloca a lei de Deus na frente de todas as coisas. A lei como um freio mostra o quão podre eu sou, o quão mau eu sou, o quão corrupto eu sou, a ponto de desejar apenas o que é mal. Porque mesmo a lei dizendo não faça isso, nós ainda insistimos em fazer. Nós não consideramos o que Deus diz e fazemos o que o nosso coração manda. Por isso que antes de entregar a lei, Deus se revelou e disse, eu sou o Senhor. Irmão, por te amar demais, eu devo dizer isso para você. Toda vez que você peca quebrando a lei do Senhor, você corre um sério risco de estar amaldiçoando a sua vida de uma forma que você não entende toda vez que o teu coração deseja o pecado, ama o pecado e faz o pecado, sem considerar o que Deus disse, você está só mostrando o quão mal você é, o quão nocivo você é para você, para as pessoas que te rodeiam, para esta igreja e para o mundo. Você é um ser depravado. E os crentes deveriam pensar mais um pouco nisso. Em uma época onde o Evangelho apenas nos ensina a fazer coisas, a pedir coisas, a querer as coisas, os crentes deveriam ouvir mais mensagens sobre não faça isso, não deseje aquilo, não pense nisso. Nós precisamos colocar freios nos nossos desejos. Nós precisamos colocar freios no mal que há no nosso coração. Porque muitos crentes, e talvez alguns aqui essa noite, já estão tão mergulhados no pecado que não importa mais se Deus condena ou não, eles fazem a si mesmo. A lei como um freio diz o seguinte, olhem para a minha palavra e vejam o quão mal vocês são. Parem de pecar, porque ao pecar vocês estão afrontando um Deus Todo-Poderoso. O terceiro e último modo da lei é a lei como um espelho porque é exatamente essa forma de ver a lei que é importante para o cristianismo saudável. A lei mostra para nós, revelando nitidamente quem nós somos, na nossa realidade mais profunda, na nossa essência. A lei como um espelho vai exatamente refletir a nossa imagem. Ao estabelecer essa sua lei, mais uma vez, Deus aponta para um detalhe. Vocês jamais poderão cumprir tudo o que eu falo. Vocês jamais poderão ser tão santos a ponto de cumprir tudo isso aqui. E qual era a finalidade de Deus? De colocar uma lei que ninguém poderia cumprir. É exatamente de dizer, olha, a lei não é sobre salvar ninguém, porque ninguém é salvo pela lei. A lei serve para mostrar quem Deus é e o que vocês precisam de Deus. Observa o verso 12, quando Paulo diz, por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo, e justo e bom. Só que se você olhar mais na frente, no verso 10, Paulo diz assim, porque eu sei que em mim, no verso 18, desculpa, 7, 18, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne não habita bem nenhum, pois o querer bem está em mim, porém não o efetuá-lo. E no verso 24 ele diz, desventurado homem que sou, quem me livrará o corpo desta morte? A lei como o um espelho nos foi dada por Deus para que o seu povo observasse um detalhe. Deus é bom, Deus é santo, Deus é puro. A sua lei é perfeita, a sua lei é santa e ela é muito exigente, porque Deus é exigente. Deus não afrouxou as suas rédeas permitindo que pessoas façam o que ele proibiu lá atrás. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E o que ele proibiu no passado, ele proíbe hoje e proibirá eternamente. O problema dos nossos crentes atuais é achar que Deus afrouxou as rédeas da humanidade. E como um espelho, a lei vai nos mostrar o quanto ela é santa e quanto eu sou pecador. O pastor britânico, Philip Heiken, vai nos ensinar no seu livro, numa ilustração bem legal. Ele vai dizer que você está pronto para sair para um grande evento, mais ou menos esse é o momento do comentário dele, e que você, naquela pressa para sair de casa, mais ou menos assim a ilustração, você acabou fazendo muitas coisas já arrumado para sair. E, na hora de dar aquela saída final, você vai conferir o seu look no espelho. E você olha para o espelho e percebeu que a sua maquiagem está borrada com alguma coisa. Se você não olhasse para o espelho, você não ia perceber que você estava sujo. Mas uma coisa o espelho não faz. O espelho não limpa você. O espelho te mostra a necessidade de você se limpar. Exatamente isso que a lei faz. Ao condenar o homem ela aponta para uma necessidade da água que vai purificar. A lei não limpa ninguém, mas a lei mostra que você está sujo e precisa de uma limpeza na sua alma. Você precisa de alguém que purifique a sua vida porque você sozinho não está fazendo isso. A lei foi dada por Deus para que seu povo observasse em apenas dez palavras a natureza suja do seu coração. Olhe para os Dez Mandamentos Leia os dez mandamentos na sua casa. E se você disser que está livre e limpo de todos eles, eu vou pedir que o Senhor te leve numa carruagem de fogo o mais rápido possível para o céu. Sabe por que nós não podemos olhar e saber que estamos puros? Porque nós não somos. Porque nós somos sujos em nosso coração. Nós desejamos o mal. E ao olhar a lei do Senhor, ela nos mostra essa verdade. O problema é que, numa sociedade da perfeição da imagem, nós queremos espelhos que nos emagreçam, o melhor ângulo da nossa foto. Nós escolhemos as coisas como vão ser. E os crentes hoje leem apenas as porções da palavra que amaciam seu coração. É a caixinha de promessa. É o Salmo 23. Todo crente sabe o Salmo 23. Mas ninguém sabe Deuteronômio 28 sobre as punições da desobediência. A lei como um espelho nos reflete que nós estamos sujos e precisamos de alguém que limpe o nosso coração. Agostinho certa vez disse que a lei reside em convencer o homem da sua enfermidade e movê-lo para invocar o remédio da graça que está em Cristo. A lei, disse Lutero, depois de nos humilhar, de nos apavorar, de nos esmagar, a ponto de nos deixar na beira do desespero, vai nos fazer suplicar por Cristo. Cristo, lava minha alma. Charles Spurgeon, pregador britânico, certa vez disse, como a agulha afiada abre o caminho para a linha passar, assim a lei penetrante de Deus abre o caminho para a linha de prata da graça costurar a minha vida. A lei como um espelho nos serve como um instrumento de revelar quem nós somos. E, diante disso, não tem outra opção ou você continua sujo, ou você se limpa. A lei nos é dada porque o plano de Deus foi sempre de mostrar o salvador em cada letra da lei. Como um espelho, a lei mostra para nós que nós mesmos não podemos nos salvar, que nós precisamos de um salvador, que nós não temos como ir para o céu. O problema é que hoje, uma das mentiras que nós acreditamos é que nós merecemos ir para o céu. Pergunte para qualquer pessoa. Por que você merece ir para o céu? Ah, porque eu sou um bom marido, sou uma boa esposa, eu não faço né, muitas coisas erradas, eu nem dirijo sem cinto, então isso né, deve ter um crédito um crédito com Deus aí, né, porque eu boto o cinto para dirigir, né, eu ando todo certinho. As pessoas acham que podem ir para o céu. A lei como um mapa mostra que só existe um caminho, uma verdade e um jeito de ir para o céu. A lei como um freio Mostra o quão você é pecador. E que se não fosse Deus botando um basta nas nossas atitudes, o mundo estaria muito pior. A lei como um espelho nos apresenta a sujeira da nossa alma. Mas ela não nos limpa. A lei não pode salvar. E ela nos leva à água limpa. Aquela que purifica o nosso pecado. Aquela que muda a nossa existência. Por isso que quando lemos a lei, e aqui algumas aplicações são úteis para nós, com toda essa grandeza que a lei é. Eu não posso achar que a lei é coisa do Antigo Testamento. Eu não posso achar que aquilo é coisa do passado, a lei é para hoje. Eu preciso ler a lei. Eu preciso ler a palavra do Senhor. Eu preciso deixar que ela conduza o meu coração como a nuvem e a coluna de fogo conduziam o povo no deserto. A lei nos conduz à adoração, nos santifica, nos traz para perto de Cristo. Isso serve para hoje, como serviu no passado. Uma ilustração interessante também é que o povo saiu sem rumo. Eles não sabiam onde era o norte, onde era o sul, para onde iriam, mas Deus disse, sigam a minha presença. Meu querido irmão, jovem, adolescente, idoso, adulto, enquanto você seguir o seu coração, Enquanto você seguir as tuas convicções, enquanto você seguir outra referência que não seja a lei do Senhor, você vai para o inferno, você vai sofrer, você vai sentir nessa vida e na eterna o peso do teu coração pecaminoso. O povo tentou viver do seu próprio jeito no deserto e morreram. A Bíblia nos ensina o um exemplo deste povo que não quis ouvir a voz do Senhor. Mas ficou dizendo, não, Deus, isso aqui é demais. Te adorar é bom, mas eu continuo indo para a minha missa todo domingo, acender a vela para São Longuinho. Não, Deus, é legal na Tua palavra, mas eu continuo na tradição dos meus pais. Não, Deus, a Tua palavra é boa, mas eu não posso abrir mão disso ou daquilo. Você vai para o inferno. Você vai sofrer. Você vai se arrepender. Mas só que vai ser tarde demais. Porque o mapa já apresentou o caminho e você não cumpriu. O mapa já mostrou a direção e você não seguiu. A lei nos mostra que todas essas coisas que ela apresenta como punição, como peso de Deus, é para que nós nos convertamos ao Senhor. Não é piegas, não é coisa do passado. Você e eu, todos os dias, deveríamos dizer Senhor, Converte esse coração desgraçado que só quer pecar a tua palavra. Converte esse desejo miserável do meu coração que só quer o que é mal. Freia o desejo pecaminoso do meu pensamento, do meu corpo, da minha carne, para que eu possa te colocar em primeiro lugar na minha vida. Senhor, me lava, porque eu estou sujo. E quando eu leio a tua palavra, eu falo igual Paulo, desventurado homem que sou. O verso 25 desse texto termina graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Graças a Deus porque a lei nos leva para Cristo nos leva a olhar para nós o nosso rosto sujo e clamar por uma água que possa nos limpar. A lei do Senhor como um mapa, como um freio e como um espelho educam, ensinam Limpa o crente para ele caminhar para o céu. Que Deus nos abençoe com esta porção da palavra.